0: file 12 non alzavano la voce parlavano piano ma scandendo bene le sillabe come se le stessero incidendo nella pietra e sottolineando con lo sguardo ogni minima allusione vediamo se hai il coraggio di dirmi quando sei diventata la sua amante certo che ce l'ho e dillo prima di te eh non riesci a crederci eh eppure è la verità certo emmanuel è entrato in questa casa per te eri tu che reclamavi a gran voce un marito e così nostra zia ti ha mandato un pretendente ma lui dopo aver conosciuto un po entrambe si è innamorato di me non ha avuto il fegato di dirtelo era il tuo fidanzato era già tutto pronto per il matrimonio non era tanto semplice cambiare sposa non è vero sì che è vero cara matilde lo sai anche tu che è vero e lo saprai ancora meglio stanotte nel tuo letto quando ti ricorderai di tanti piccoli particolari Emanuele non aveva il coraggio delle proprie idee era ossessionato dalla paura di far soffrire gli altri lasciava sempre che le cose si sistemassero da sole si sono sistemate proprio bene e ora mi direi che è stato lui quando ha scoperto che aspettavi un bambino a consigliarti di cercare un marito discreto magari tubercolotico così da poterlo poi spedire a finire i suoi giorni in svizzera no è stata una mia idea e pensavi che tutto sarebbe andato avanti così che sareste rimasti per sempre i veri amanti mentre io allora poldin ribatté con un'occhiata tagliente tu al mio posto avresti fatto esattamente lo stesso chissà perché in quel momento a Matilde parve di sentire la voce della figlia dirle da quel letto di malata che dava alle frasi una risonanza misteriosa mi chiedo che cosa farai quando io me ne sarò andata e soprattutto le ultime parole resterete sole tu e Paul guardò la sorella e sentì un vuoto immenso intorno a loro due sophie era al cinema jacques viveva in un'altra casa con un'altra famiglia che si stava abituando a considerare la sua al piano di sotto abbattevano pareti e portavano via i mobili che accatastavano nella vecchia scuderia poldin che c'è non ho ragione non sei stata tu a farlo soffrire sta zitta io mai sta zitta ripeté con foga matilde alzandosi percorse a gran passi l'atelier in un angolo c'era il ritratto incompiuto della sorella era girato verso il muro ma anche così matilde era comunque in grado di ricordarne ogni minimo particolare tornando verso poldin la vedeva dal vivo Com'era adesso, diciannove anni dopo, con il pinsenetz, il vestito nero, il lavoro a maglia sulle ginocchia. Aveva il cuore gonfio di un'emozione che assomigliava alla pietà, ma non era pietà per Poldinna o per qualcuno in particolare. Guardando il viso della sorella, le era balzata agli occhi l'immagine della vecchiaia, la vecchiaia di entrambe, la loro comune vecchiaia spaventata si strinse nello scialle mi chiedo che motivo abbiamo di litigare in questo modo sospirò per la seconda volta nella giornata le veniva da piangere mentre poldin le rispondeva con una frase che apparteneva al loro vocabolario infantile chi è che ha cominciato tu quando mai sei tu che hai detto poldin Matilda piangeva sul serio, a piccoli singhiozzi, nascondendo la faccia tra le mani. La sorella, sconcertata, si aspettava quasi di scoprire che in realtà si era bagnata gli occhi con la saliva, come faceva un tempo per impietosire i genitori. Non ne parliamo più, accondiscese. È meglio. Ma Matilda, girata verso la parete, le chiese che ti diceva di me sì che avrà mai avuto da dirti che vi raccontavate voi due qui mentre io io si alzò anche poldin ma non per mettersi a camminare in lungo e in largo raccolse il lavoro a maglia il gomitolo di lana grigia che era caduto a terra si diresse verso la porta uscì e scese le scale tutta contegnosa quando Matilde si voltò con gli occhi già asciutti era troppo tardi. L'atelier era vuoto. Non c'erano neanche più le piccole tele con i tetti che erano state spedite a Parigi per la mostra né i quaderni che il signor John aveva avuto finalmente il permesso di portarsi a casa per studiarli con comodo e scrivere la prefazione. Se Paul Dean non piangeva mai, Matilde non aveva mai pianto a lungo tirò su con il naso due o tre volte si accorse che non aveva il fazzoletto e si pulì la faccia con le mani non aveva più voglia di leggere non aveva voglia di fare niente ma doveva ingannare il tempo per almeno altre due ore prima che le venisse sonno erano trascorsi alcuni minuti e stava per sedersi quando andò a girare il ritratto della sorella non per odio e nemmeno per fomentare il proprio rancore aveva bisogno di fissare quel periodo nella memoria riconobbe per esempio la pettinatura che Din portava all'epoca e quell'abito rosa che in realtà non era un abito ma una vecchia vestaglia emmanuel aveva deciso di ritrarla con un vestito rosa in casa non ce n'erano a parte quello straccetto sbiadito l'indomani mattina sarebbe dovuta entrare nella camera di genevieve che ormai nessuno aveva più il coraggio di guardare in faccia tanto il suo sguardo metteva a disagio benché infatti la figlia vivesse in un mondo tutto suo e le arrivasse solo un eco attutita di quello che succedeva in casa si sarebbe detto che sapesse tutto che intuisse tutto che leggesse nell'animo delle persone non che dicesse qualcosa. Mentre sua madre si affannava ad assisterla, a riordinare la stanza, lei aveva costantemente stampato in faccia quel sorriso condiscendente che sembrava aver adottato per gentilezza, per non essere una malata troppo sgradevole, per non intristire la famiglia. Quel sorriso diceva «Vedete, non soffro, sto bene, sono felice» e non dovete lamentarvi di me ma insinuava anche siete voi quelli da compiangere vi agitate inutilmente non avete capito vi farete del male a vicenda senza motivo perché non sapete stare al mondo quando io non ci sarò più a un tratto matilde provò il desiderio irrefrenabile di vedere sua figlia non pensò che con ogni probabilità genevieve stava dormendo dopo aver istintivamente gettato uno sguardo in giro per assicurarsi che tutto fosse in ordine e che non ci fosse pericolo di incendio spense le luci nell'atelier scese di sotto rimase qualche secondo a origliare fuori dalla porta e alla fine si decise ad aprirla non aveva ancora acceso la luce che una voce disse piano sei tu jacques lei girò l'interruttore quasi con cattiveria proclamando no non sono jacques sono tua madre ora non posso neanche più venire a darti la buonanotte genevieve non riuscì a nascondere la delusione eppure fece il possibile mormorando gentilmente buonasera madre credevo fosse jacques che era rientrato mi ero addormentata non lo so. Ti ho comprato un presepe. È bello. Perché non l'hai portato su? Perché si devono disfare tutti i pacchetti. Te li darò domani mattina. Aveva uno sguardo duro. Si chiedeva... Come fa a saperlo? Da sola con Poldin. E se fosse andata peggio? Se fosse rimasta completamente sola? Sola? Sola. Hai il mal di testa, madre? No. Un po'. Sofì è uscita. È andata al cinema. Come ti senti stasera? Come al solito. Certo. Cos'altro dire? A meno che non si decidesse ad affrontare la vera questione senza temere le eventuali scoperte, che non trovasse il coraggio di fare le domande essenziali. Ammettilo che non mi vuoi bene e che non riusciresti a chiamarmi mamma, che per te sono sempre stata una donna cattiva, che compiangevi tuo padre e da quando hai cominciato ad avere un minimo di esperienza della vita l'hai sempre considerato una vittima, che se hai detto quando io me ne sarò andata, lo hai fatto per minacciarmi. Ammettilo. Che cos'hai, madre? Niente. Perché sei venuta? Non lo so. Hai sentito? Che cosa? La porta. Ah, sì, è Jacques che è tornato. Riconosco il suo passo. Riconosceva il passo di ognuno di loro e probabilmente li classificava dividendoli in buoni e cattivi. Desiderava che la madre se ne andasse, così Jacques sarebbe entrato e sarebbe rimasto per un po' lui salì le scale si stupì nel vedere la luce sotto la porta la aprì solo di uno spiraglio buonasera viev scorse la madre e aggiunse sei qui perciò non entrò e si limitò a salutare notte madre sei pallidissima osservò genevieve non è niente buonanotte dormi ora è tardi si chinò su di lei e le posò le labbra sulla fronte con un movimento rapido e secco come una beccatina notte madre nello studio la luce era spenta poldin era andata a letto anche se di certo non dormiva aspettava il ritorno della figlia il rumore della porta i passi per le scale e sophie non sarebbe andata a darle la buonanotte Sofì non si preoccupava di camminare in punta di piedi sarebbe entrata in camera sua canticchiando e per una mezz'ora in casa si sarebbe sentito il baccano che faceva preparandosi per la notte e poi finalmente il cigolio delle molle della rete in camera sua matilde si sedette sulla sponda del letto adesso che ce n'era solo uno la stanza sembrava molto più grande più vuota l'orologio di una chiesa batté l'ora quando io me ne sarò fu tentata di tornare dalla figlia senza un vero motivo solo per assicurarsi che non fosse morta per proibirle di morire già perché il professore di parigi l'aveva detto e ora le sue parole acquisivano un significato terribile genevieve stava morendo apposta per vendicarsi per vendicare il padre per punire lei per resterete sole tu e zia poldin matilda adesso non aveva alcuna voglia di piangere né di commuoversi e tantomeno di dare spiegazioni alla sorella si mise a letto con l'espressione severa e lo sguardo fisso di chi non ha bisogno di nessuno e poco le importava di sentire sophie e il signor john che chiacchieravano sottovoce sulla soglia